0: 哈 e こんにちは。吉欢迎收听七之十一的呵呵 Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听友多多指教。我们的节目呢，历经两年的时间，这一集呢也进入了第一百零一集。那谢谢在这里听友的收听，因为大家的收听才可以让这个节目不断的推陈出新，持续进步。那汉在这里的听友分享一个好消息，最近呢，我们的节目也有和博客来合作。如果未来在节目当中分享的商业新闻或者是好书、电影有相关的书籍，我们会整理分享到 Show Note 资讯栏当中。有兴趣的话，欢迎直接透过节目下方的资讯栏参观选购。一方面可以节省听友收集好书的时间，同时也可以快速找到适合自己阅读的书籍哦。今天我们要分享的主题是有关于日本物价高涨影响薪资的商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。在经济学上呢，有所谓的通货膨胀率，是指说物价平均水准上升的幅度。如果我们用气球来做比喻的话，我们可以将气球的体积大小想成物价水准，那通货膨胀率呢，就是气球膨胀的速度。就是一样东西，如果是在十年前的价格，可能是十块钱，但现在呢，可能要花十五块，甚至是二十块钱去购买。所以，通货膨胀呢，会直接影响到民众的实质消费力，而民众的实质消费力呢，又牵扯到民众的薪资高低，那它都是环环相扣的。我们之前有介绍过，那今天呢，我们就来分享在日本近期的物价高涨影响薪资的商业新闻。物价高涨影响薪资，日本时值薪资已持续十个月下降。根据尼 K 日本经济新闻报道指出，物价高涨已导致薪资减少，这种情况仍持续存在当中。日本厚生劳动省最近公布了今年一月份劳动统计调查报告，就指出，在物价波动之后，每人的时值平均薪资呢跟去年同月相比是下降了 4.1%。而这样子的下降率呢，是自2014年5月，也就是消费税上调以来，我们可以想成是事隔八年八个月以来的最大值。那现在呢，加薪的议题也更受到重视了。而日本的实值薪资呢，目前的负面影响跟2009年12月的金融危机相当，当时的薪资下降率呢是 4.2%。那由于日本的实值薪资已经是连续十个月呈现下降的趋势。而今年一月份的下降幅度呢，也是一九九一年以来的最大值。而相对于实支薪资，在明目薪资的部分呢，相当于每人每个月的薪资是二十七万六千八百五十七日元，跟去年同月相比，其实是增加零点八 percent， 连续十三个月增加的状态。在正常上班时间之内，这种基本薪资呢，增加了零点八 percent。那在加班的部分，就是基本工资以外的薪资也有增加 1.1 percent。计算实值工资的物价上涨率，在今年1月份呢是达到了 5.1 percent， 从2022年12月起呢是增加了 0.3 个百分比。三菱研究所的酒井柴介，首席经济学家的人就预测分析，实值薪资的下降状况呢，预计会持续到2024年。那这也成为了目前日本民众的低消费的一大原因。而在今年3月中旬的时候呢，即将来到了日本2023年春季劳资协商，也就是所谓的春斗。那在这个劳资协商当中呢，将会讨论近期物价上涨是否能带动薪资调整。那日本厚生劳动大臣加藤胜信呢，在日前的记者会上面就强调，会针对物价上涨努力进行薪资协商，并且呢，会强调企业工作环境。好，听完这则新闻，我们来了解一下物价上涨呢会影响薪资，他们是具有紧密的关系。先来和这里的听友补充一个金融小知识，也就是明目薪资和实质薪资呢，它是两个不同的概念。如果是明目薪资的话，它是指说是薪资的一个数值，通常呢是现金薪水来去做表示。比方来说，每个月的工资是三万块或五万块这样子的方式，而这个数字呢，通常不会考虑到物价的变化，所以没有办法反映出薪资它实际的价值。但是呢，反观实质薪资呢，它就会考虑到物价变化对于薪资的影响，也就是这份薪水它实质购买力是多少。如果物价上涨呢，同样一笔薪水可能是三万块、五万块，实际能买到的商品跟服务就会变少，因为一个东西可能会从十块钱变成二十块钱，那就是实际的薪资价值下降。那反观的，如果是物价下跌的话，同样的薪资可以购买的东西也就是更多了。那就是实际的薪资价值上升，所以简单的来说，明末薪资呢是指薪资的数值，可以想象就是薪资单上面的数字；而实值薪资呢，也就是这笔薪水它实际可以购买，也就是它的实际购买力。而有了这个基本概念之后呢，再加上刚刚新闻当中可以了解到，物价上涨对于受薪阶级的生活会产生很大的影响。而除了日本，其他国家呢也有面临了物价上涨导致实质薪资下降的情况。像在美国， 2022年6月的时候，美国的通膨呢就达到了 9.1 percent， 那这也是2008年以来的新高。那最近，美国政府在公布2023年1月份，美国的通膨也有达到了 6.35%， 同时在同期的每小时平均薪资上涨率只有 4.43%。所以这也意味着实值薪资的下降。那这也对受薪阶级的生活产生了很大的压力。但如果要解决物价上涨的问题，它是一个非常复杂的难题哦。必须要是政府、民间企业和一般消费民众共同努力，而可能可以解决的方案呢，像是货币政策调整，央行呢可以通过调整货币政策，比方来说增息或者是减少货币的供应量等等的方式来影响通货膨胀率。进而影响到物价水准。那其他的方法呢？还有像政府的调整财政，或者是控制房价、提高消费者的教育，比方来说是合理消费、节约用水用电等等方式，就是减少浪费，降低生活的成本。那进而呢，就可以抑制物价的上涨。那在民间端的部分呢，就可以借由提高生产率、增加供应的方式来抑制物价的上涨。而本篇新闻，日本最后对抗物价的方式呢，在这篇新闻当中是采取提高生产率的角度去看，就透过提高生产率的部分，可以减少生产的成本，来降低商品的价格，那进而呢去抑制物价上涨。好，那以上呢就是有关于日本物价高涨影响薪资的商业新闻，也分享给在这里的听友参考一下了。那以上就是我们今天节目的所有内容资讯。物价高涨影响薪资，日本的实际薪资已连续十个月下降。同动分享给在这里的听友，希望在这里的听友今天也有所收获。喜欢文字版的听友，或也可以直接上我们的官网，或者是订阅我们的电子报。订阅电子报也是免费的。就让本节目的文字稿透过 email 分享给您。相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 Show Note 资讯栏的连接，更能了解完整的节目内容。这里是 Her Her Hello， 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放抖内赞助，欢迎您的实际支持，也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星好评以及想对我说的话，我会非常感谢您。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听友，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，有以于您己忧。那我们就下次空中再见了，拜拜。